0: Политически некоректно с Петър Волки.
1: Здравейте! Вече сме във времето на свободното говорене по радиото, т.е. във времето на политически некоректно. До 14 часа ще бъдете с Георги Бамгиев, т.е. звукорежисер, Борислава Борисова, редактор на предаването. Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин, разбира се и днес ще говорим по най-парливите въпроси, най-парливите теми, както в България, така и изобщо в останалия свят. В началото аз искам да започна с нещо, което може да ви прозвучи малко прекалено общо, но всъщност то никак не е общо. Много си е даже конкретно и е свързано с всевъзможните битки, които се водят днес навсякъде.
0: Политически некоректно.
1: Знаете, навсякъде се водят какви ли не битки. Ето сега републиканци срещу демократи в Америка, Русия срещу Съединените щати, Съединените щати срещу Китай. Пък и у нас не липсват яростни сражения. ГЕРБ срещу продължаваме промяната, БСП срещу президента, привърженици на Еврото срещу противници на Еврото. А погледнато по-генерално, сблъскват се бедни срещу богати, елити срещу народи, глобалисти срещу националисти. Обаче, знаете ли, колкото и различни да изглеждат всички тези сражения, те имат един общ знаменател, под който могат да бъдат подведени. И всъщност става дума за една, за най-важната битка – а най-важната битка е тази за свободата. Свободата да говориш това, което ти самият мислиш, а не което ти втълпяват политически коректните коментатори. Свободата да не оставяш друг да решава вместо теб. Свободата да се изправяш срещу лъжата, дори и тогава, когато тази лъжа се е превърнала в официална политика.
0: Политически некоректно
1: И нали, за да не звуча общо, ще ви дам конкретни примери за това как се опитват да ни отнемат тези свободи. Ето, казват ни, че трябва България да влезе в еврозоната част по-скоро. Ама няма значение дали економиката е готова за това или не. Дали изпълняваме критериите или не. Дали ще станем по-богати след влизането в еврозоната или напротив ще обеднем. Трябва да обичаме еврото и точка. А ако има някой, който се осмелява да не го обича, то този някой е лош човек или жертва на вражеската пропаганда. След този пример за това как ни карат да обичаме нещо на сила, ето ви пример за това как ни карат да мразим на сила. От всеки телевизор, политкоректните анализатори и политици ни призовават да мразим Русия. А който дръзне да не мрази Русия, значи агент на Кремъл или жертва на вражеската пропаганда. За по-сигурно ни спряха руските канали. По същия начин, по който на времето ни спираха BBC и Свободна Европа, и също така въведоха новите цензури, наричани с типично българското факт-чекър. И така, днес ни карат да обичаме една парична единица или да мразим една държава, обаче нищо чудно след време да ни карат да обичаме друга парична единица и друга държава. И съм сигурен, че тези, които пак ще искат да ни отнемат свободата след време, ще бъдат същите които искат да ни отнемат свободата сега. Защото става дума за определен начин на мислене. Според това мислене, ние нямаме право да разсъждаваме самостоятелно. Нямаме право на тази свобода. Единствената свобода в кавички, която имаме, е да слушаме и да изпълняваме оказанията, изготвени съобразно поредния цивилизационен избор, който са изготвили поредните управляващи. Защо казвам пореден? Ами защото някога цивилизационният избор беше нацистски, после беше комунистически, днес е евроатлантически. Общото между тях е, че ни ги налагат, без изобщо да си дадат труда да ни попитат. Тлъжни сме да изпълняваме, без да мислим. Свободата ни на личен избор е тотално отнета.
0: Политически некоректно.
1: Наричам хората, които ни отнемат свободите хорхиевци. Хорхия от Бургус, това е слепия монах от романа на Омберто Еко, името на Розът. Той е готов на всичко, готов е да убива, а дори и сам да умре, само и само да не позволи на хората да стигнат до неправилните книги в богатата манастирска библиотека. Фанатизъм и ограниченост маскирани като вярност към Бога, това представлява Хорхи. А днешните хорхиевци отдавна са надминали своя първообраз. Те анатемосват всеки, който дръзва да защити свободата нахвърлят се срещу всеки, който иска да има собствено мнение и не желая да влиза в матрицата на поредния цивилизационен избор. Хорхиевците подскачат до небето, само да чуят някой да призувава за плурализъм и за уважение към различните мнения. Последователите на Хорхи от Бургус ненавиждат всички мнения, които са различни от правилното.
0: Политически некоректно
1: Сигурно сте забелязали, че в последно време хорхиевците са навсякъде. В парламента и в Министерския съвет. В държавни и културни институции. В медиите. В неправителствените организации. Тези хора, обладани от фанатичен догматизъм, имат за цел да унищожат свободата навсякъде, където я срещнат. Тя е най-големият им враг. Не понасят свободата, защото тя е абсолютното отрицание на тяхното шаблонно, казионно и едноизмерно мислене. Хорхиевците се страхуват от многообразието по същия начин, по който вампирът се бои от разпятието. Свободните хора са най-страшната заплаха за тези фанатизирани създания. Нека не им позволяваме да ни отнемат свободата.
0: Политически некоректно
1: Днешната ни анкета е международна, т.е. темата е международна на анкетата и въпросът към вас, гласи така, той разбира се, е продиктуван от току-що приключените междинни избори и от предстоящите след две години президентски избори в Съединените щати. Ето го и въпроса. Искате ли отново Доналд Тръмп да бъде президент? Отговор първи, А. Да, искаме. Отговор втори. Б. Не, не искаме. Може да отговаряте на нашата анкета в Фейсбук, в Инстаграм, в Телеграм. Къде още? В Туитър, разбира се. Да, как в... без Туитър? Аз ставам и лягам с Туитър, никога не го пропускам. Така че, ето, отговаряйте на това.
0: Политически некоректно.
1: Анализаторът Боян Чуков е гост на Политически некоректно днес. Добре дошли! Здравейте. Да започнем, господин Чуков, с разбира се резултатите от междинните избори в Съединените щати, защото факт е тези избори и изобщо всички избори в Съединените Штати, било то за Конгрес, било за президент, оказват голямо влияние върху целия свят, разбира се и в България. Главният въпрос, който задават всички, защо не се състоя червената вълна? И анализатори, и социологически проучвания показваха, че не само камерата да представителите ще вземат републиканците, но и ще установят контрол върху Сенат. Обаче не се оказа така. Да, камерата на представителите най-вероятно ще я вземат, макар и не с такова мнозинство, с каквото очакваха. Докато сената е на кантар, даже, може би, ще го вземат демократите. Защо не се случи този пробив на републиканците?
2: Вие сте абсолютно прав. Червено от цунами, както обещаваха абсолютно всички, не се състоя. По-скоро имахме някаква така кротка, малка червена вълничка. Но бих искал да обърна внимание на един много важен момент. Екзит половете е, даваха също така огромно предимство на републиканците. Защото там не влизат гласовете по почтата. Е, защото там не влизат гласовете по почтата. Тоест, какво се оказа? Е, общо взето е, предизборният щаб на републиканците се провали. Защо? Защото от първо те не отчетаха политизацията, политизирането на американското общество. Те считаха, че като играят върху инфлацията и че нали, всички сме свикнали да говорим, че американците гласуват през джбаса икономиката глупако. Економиката глупако, обаче се оказа, че а, демократите си бяха направили отлично В своята сметка, да не забравяме, че сенчестия предизборен штаб на демократите. Това е фундацията на Обама. А, бяха направени редица много точни крачки. Например, цялата тая технология около гласуване по почтата, машините включени в интернет, изключени в интернет, гласуването на хора, които са налегално на територията на Съединените щати и така нататък. Целият този механизъм, те го бяха отлично смазали и така както на времето си Байден спечели президентските избори 2020 година. Сега всичко това беше повторено. Демократите завладяха и младеща на Съединените щати, защото точно образователната система на Съединените щати е много силно политизирана. Не само да обърна на един факт. Демократите точно преди изборите упростиха студентските кредити, което е на стоеност половин трилион долара, което е нещо чудовищно. И се оказа, че младата, младото поколение в Съединените щати, то гласува за демократите, за републиканците, гласуваха хора, които са много по, по-големи на възраст. Проблемът обаче е следния, че въпреки всичко, разцеплението в американското общество се увеличава, става все по-голямо. И редица американски анализатори говорят, че след тези избори започват да имат съмнение по отношение на американската демокрация като такава, която е каквато е знаеме години наред. В какъв смисъл а, Джо Байден си позволи да обвини своите противници, че те са полуфашисти, неамериканци и така нататък и той в общи линии а, цялата предизборна агитация беше за това или гласувате за нас и сте демократи, или ако не гласувате за нас, вие не сте демократи. А знаем, че в Америка. Тази смазана схема години наред, преминаването на властта от републиканци към демократи и обратното, никога не е била поставане под съмнение и всички са били демократи, едните и другите, и просто въпрос е на състезание. Сега вече не
1: стои така. Да поговорим за Доналд Тръмп, който, както разбрахме, на 15 ти най-вероятно ще обяви своята президентска кандидатура. Той смяташе, че ще има голяма републиканска победа на тези избори, разбира се, смяташе, че той ще бъде в нейната основа, обаче сега. Няма ли да се окаже, че тази, хайде ако не е загуба, то поне полупобеда, вината за нея ще бъде хвърлена именно върху Тръмп, при това от хора в самата Републиканска партия.
2: Сега да, да, да не забравяме, че Доналд Тръмп според мен допусна и една друга грешка. Той постоянно обясняваше засенилния старец Джо Байден. Все, пак, и Джого, са... наричаш, да, все пак да. Да не забравяме, че по възраст те двамата не се различават много и всичко това се върна като бумеранг срещу Доналд Тръмп. А, разбира се, на тези избори да речем, изгря а, звездата на Рон Десантис, 44 годишен сенатор, от, а, губернатор на Флорида. Човек, който е симпатичен, който има визии и така нататък. Разбира се, той няма харизмата на на Доналд Тръп, но все пък има време, има още две години. И Тръмп може... обаче
1: каза, аз знам много неприятни работи за него, така че не се кандидатира, ако обичаш.
2: Прочет, прочетя <laughs> го това нещо и трябва да ви кажа, че в общи линии това също не го намирам за много добре по отношение на а, съпартиец, който, да речем, вместо да си обединат усилията, го прави противник още в началото на предизборната кампания, защото тя по отношение на президентските избори следващи <clears throat> президентски избори тя тръгна. Тя вече се вижда от едната и от другата страна. За мен големия проблем в Съединените щати в момента е следния, че навсякъде във всички щати, където местните парламенти са контролирани от републиканците, те започват максимално да работят срещу федералните власти. Тоест, както казаха някои, както написаха някои американски анализатори, вътре в нацията се създава друга нация. И по този начин имаме едно разцепление на американското общество, нещо, което имаме след войната между Севера и Юга, когато
1: южнаците
2: почва да ги наричат Диксита. И те започват да правят някаква
1: друга нация. Сега да поговорим, разбира се, за резултат, резултатите от тези избори, тяхното влияние върху Европа. И най-вече войната в Украина. Сега, още преди изборите се говореше, че едва ли не ако републиканците удържат пълна победа, то това ще означава едва ли не пълно намаляване на помощта за Украина, както военно-техническа, така и финансова. Това още тогава не ми се струваше много вероятно, пък сега съвсем ми се струва невероятно да бъде намалена тази помощта.
2: Сега да не, да не забравяме, че в момента големия печеливщ от всичко това, което става и в Европа, и в Украина, и изборите в Съединените щати, е американския военно комплекс. Отново му се сложи етикета «Арсенал на световната демокрация». Тоест, американският военно комплекс в момента работи на пълни обороти. Знаеме, че бюджета за отбрана на Съединените щати стана от порядъка на 800 милиарда долара, което е една колосална сума. Добърна внимание, 60% от военните нужди на европейците, те се задоволяват от американския военен комплекс, което означава, че печелившата държава е, в, е със, със Съединените щати, като добавим и това, че капиталите европейските се отичат към Съединените щати. Част от мозъците на Европа също се прехвърлят в Съединените щати. Да не забравяме, че и индустрията на Европа също търси по-добри места, където имат по-ефтини енергийни суровини, Едно от местата са Съединените щати, разбира се, както
1: и Китай и Австралия към момента също предлагат добри условия. И какво сега ще стане? Ще се увеличи ли тази помощ или ще намалее? Защото пък също преди изборите се разбра, че се водят неофициални разговори, а то беше официално потвърдено, че представители на Съединените щати карат ръководството на Украина да седне на масата на преговорите. По принцип финансовите ангажименти, които
2: имаха Съединените щати, Великобритания и Европейския съюз като цяло. Европейския съюз има преди основните играчи, като Германия, като Франция, като Италия, като Испания, започва да тежи. И като се има предвид, че по принцип економическата картина в цяла Европа не е най-радващите и не предизвиква спокойствие, като се гледа в бъдещето, естествено всички ще искат по един или друг начин да, присъл... да преустановят този огромен поток от средства, който върви към Киев и да се търсят някакви други формули, в които, да речем, това би могло да става с по-малко средства, но да речем Киев да търси някакви поводи, някакви начини да се постигнат договорки с Русия. Разбира се, естествено, и американци, и европейци натискат Зеленски. Зеленски, казвам го така фигуративно, защото от Зеленски нищо не не
1: зависи. Да бъде малко по-зговорчив. Обаче, как ще бъде сговорчив, когато той печели на бойното поле? Ето сега Херсон. Единствения голям град, който руските сили завладяха от началото на войната от 24 февруари, сега е предаден без бой, се изтеглиха руските войски оттам. Като прибавим и предишните загуби на бойното поле от месец септември, не изглежда ли, че Русия безвъзвратно губи тази война?
2: Значи, първо това, което се случва в Херсон, това е, така както казват руснаците, договорняк. Имаше достатъчно много информации и костни признаци, които показваха, че преговорният процес подчертава между Съединените щати и Руската федерация. От страна на американците беше Саливан този, който... Преговаряше, той отиде и в Киев и когато отиде в Киев, видяхме, че как започнаха да възникват много други факти се появиха, които доказваха, че има договорка. Само да припомня, в един момент съвсем неочаквано, Запорожката атомна електроцентрала бе отново включена към, към енергийната мрежа да на Унгария. И сега да ви кажа, какво се получи веднага след като руснаците обявиха изтеглянето от Херсон. Министерството на финансите на САЩ разреши транзакция за руските дипломатически и консулски служби. САЩ заявиха, че чакат сигнали за готовност Москва да преговаря с Украина. Продължени са до 15 май 2023 година сделки, свързани с енергетиката на големите руски банки и Централната руска банка. Роман Абрамович, който се появяваше по време на всички при... на преговори, той си получил обратно неговите 6 милиарда долара. Т.е. те са деблокирани. Руският МИД заяви, че е готов да преговаря с Киев без да поставя никакви предварителни условия. Той извиждаме, че е, и самото оттегляне на руските войски от Херсон е, мина съвсем безпроблемно. Е, е, украинците не обстрелваха колоните, които напъскаха града. Въобще всичко беше мирно и тихо.
1: Обаче в символен план това не е ли голяма загуба за Русия? Защото те могат да имат някакви договорки, да, едните да печеят едно, други, друго, но в символен план изглежда така, сякаш Русия е тотално разгромена. А,
2: в случая, това, което се случи в Херсон, ще има огромни имиджови, ще ти а отношение на Руската федерация. Тук има предвид, че не само в външно-политически план, а план, вие сте абсолютно прав, че в очите на тези държави, които до този момент се въздържаха да взимат страна, но гледаха с а, а, дружелюбно към а, Русия, позицията ще се промени аз мисля, че позицията както на Индия, така и на Китай също ще се промени, тъй като те в случай нали, очакваха да видят как ще се развият събитията на украинска територия. От друга страна, проблемът вътре в Руската федерация от няколко дни става огромен, тъй като имаме чудовищно разминаване между настроенията мислите и нагласите на обикновения руснак и политическото ръководство на, на страната. Подчертавам невойното. За съжаление, имаше един много неприятен момент, в който политиците в Русия се опитаха да стварят всичко върху главата на командващия Суровекин който, който разбира се, няма не носи абсолютно никаква вина за това, което се случи. Още повече, че искам да обърна внимание още през септември началника на а, украинското разузнаване Боданов каза, че до края на ноември а, Украина ще си върне Херсон. Тоест още тогава са вървели тези договорки. Тези договорки обаче какво едната страна е предложила на другата е въпрос. Мога само да ви предложа. Слухове, които се въртат в, в интернет, американците са предложили на Русия два сценария, но това не означава, подчертавам, това не са сценарии, които ще се реализират. Но американското предложение е следното. Замразяване на линията на фронта, предсрочни избори в Руската федерация за президент и парламент, после референдум за Крим и Донбас пълен трансфер на властта в Русия под контрол на САЩ, подписване на СНВ. Това е договора, който е за стратегическите атомни оръжия. Предаване на златовалутните резерви на Русия на ОНЕ и възстановяване на Украина. Безплатен газ за Киев за 10 години. Сега искам да обърна внимание и следния момент. Виждаме, че въпреки всичко, американците са изключително внимателни по отношение на своята политика с... към Кремл. Защо? Преди бройни дни имаше информация, че атомната подводница Белгород е напуснала своя порт където руски пристанище и е изчезнала някъде в Световния океан. След това Вашингтон пост пусна информация, че руската подводница е монтирала на 1800 км от Американското крайбрежие две торпеда по Сейдон. След това, при нейното завръщане, като са я снимали, се вижда, че водоизместимостта вече не е същата, когато тя е напускала и изчислява, че става дума за 200 тона, т.е. по 100 тона, всяко едно от торпедата. Така че в в, в този план, след като излезе тази информация, пък американците веднага официално Блумберг го съобщи това нещо, пожелаха да водат преговори с руснаците по отношение на стратегическото. Ядрено уръжие. Така че виждаме, че ситуацията е изключително сложна, но едно се разбра. Прословутата а, властова вертикала в Руската федерация се оказа ужасно прогнила и корумпирана. И всичко това, което виждаме и в Херсон, и в Харковска област, и в Киевска, е в резултат именно на това, че около Путин има достатъчно мощни сили,
1: които на практика работят срещу интересите на РФ. Сега да се насочим към България по-специално по- върху това. Ще има ли някакво отношение върху нашата политика резултатите от изборите в Съединените щати? Оказват ли те влияние или не? Каквото и да се случи там, който и да спечели, тук ще си вървим по един и същи за,
2: за тези 30 години <сълт> <сълт> това също е факт, който са го забелязали почти всички експерти. Това е, че а, американските демократи те си имат свои хора в България. И когато те са на власт, техните хора са на власт в България. Американските републиканци и те си имат свои хора. И виждаме, че в България е част, нали, от публичните фигури. Те пък са за Трамп. За Трамп обясняват, че той е по-добрият вариант за България. В случая считам, че при тези резултати най-вероятно няма да има някакви рязки промени. Даже забелязвам нещо друго, което е много любопитно. Продължаваме промяната е нещо като умалено копие и български вариант на Демократическата партия на Съединените щати. И това е една от причините, е, риториката на тези млади момичета и момчета изцяло да е в е, полето на БСП. Тоест те изеха лявото говорене, на това БСП. се видя и на
1: изборите дори. И,
2: и, и фактически, въпреки че Корнелия Нинов считаше, че там президента ще прави някаква партия, тя е опасност за нейния електорат и така нататък. Най-голямата е опасност за БСП това е продължаваме промяната, тъй като идеята, тъй като самата продължаваме промяна партия е проект, е идеята е електората младия да има леви. Uh, разбирание, но да има друг геополитически вектор, който е различен от, от този руски. на БСП, от той е стария uh, електорат на БСП, който да речем в по-голямата си част е проруски. Така че в България нещо, кой знае какво няма да се случи. Още повече, че това, което виждаме тук, много партии вътре в парламента, те се карат, има личност на несъвместимост и така нататък, но това го виждаме в много други държави и в Европа и на много други страни. Така че по-скоро за мен това е един калъб, който се налага в много други страни. Още повече, че знаем, че основният финансов мотор на демократическата партия този, който дава най-много пари в предизборния щаб е Джордж Сорос.
1: Така и мрежите на Сорос във всяка една от тези страни, те правят абсолютно същия модел. Казахте, че у нас, когато републиканците вземат възст, идват едни хора, ако демократите пък идват други. Обаче, ето сега, Бойко Борисов беше на власти, когато президентът е републикански, и когато президентът е демократ.
2: Това какво показва? Бойко Борисов според мен е унаследил и взел едни от най-пластичните качества на Тодор Живков, защото и самия Тодор Живков имаше една формула много такава поетична да се снишим докато мине бурята. Бойко Борисов също перфектно е владее тази формула, но аз лично не съм убеден, че той скоро ще се върне реално във властта. Не говоря за Герп, това е съвсем друга работа, тъй като Бойко Борисов, така или иначе, разочарова своите американски приятели, най-вече заради тревата, която мина през България и отиде в посока Сега, в обаче,
1: прави всичко възможно, за да си върне тази любов. Как, той участва много активно в това състезание Кой е по-по Евроатлантик, заедно с Продължаваме промяната, с ДБ, с ДПС.
2: Не знам, аз се занимавам от много години с международни отношения и трябва да кажа, че по-злопаметно нещо от империята няма, независимо коя е.
1: Тоест, след като са те разлюбили веднъж, после много трудно могат да се биват в тебе
2: Бойко Борисов има шансове да продължи неговата крепка дружба с нашия съсед тук Доган, където очевидно там отношенията са отлични и приятелски.
1: А как мислите вероятността за съставяне на правителство? Голяма ли е господин Чуков или пак ще ходим на изпори?
2: Според мен, категорично не мога да кажа, тъй като всичко зависи всичко, от това, нали случва, тук да. сценариста, който ръководи това, което виждаме в парламента, <към> прецени дали все пак трябва да натисне до край и да направи нещо, но така или иначе във всички случаи, каквото и правителство да има, то няма да издържи до края, особено като си има преди това, което ни очаква тази зима и защо не и следващата година всяко сядане в изпълнителната власт, че бъде толкова абразивно, за коя да е политическа сила, така че, както виждаме, нашите политици не се натискат ужасно да влезат в властта. Всеки век, нека, Друг... да опитат, нека да опитат <laughs> Друг... другите, аз ще изчакам по-хубави
1: времена. Благодаря ви за този разговор. Боянчуков. Чуков.
0: Политически некоректно.
1: Сега ще ви прочета малко мнения по темите, които обсъждане, мнения, ваши мнения, които са в нашите социални мрежи, в Фейсбук, в Телеграм. Ето сега мима в Телеграм факт е, че изборите 2020 бяха откраднати от демократите. В този смисъл очаквам справедливостта да възтържествува, а това значи Тръмп да заеме мястото си и неолибералната пропаганда по цял свят да престане. Пак в Телеграм, Валентин, ако Тръмп стане президент, има шансове да свърши по-бързо войната в Украина. Това би било добре за България. В Фейсбук Ива Илиева и там ги гласят в кавички изборите правилно. Людмила Стоянова, междуните избори в Съединените щати едва ли ще повлияят на хода на войната в Украина. Докато Байден е президент, политиката ще е същата дори при силна опозиция. А, тук един друг наш слушател възразява не е точно така, защото с мнозинство републиканците в двете камери на хората на Байден ще е малко трудно да продължават безумната си политика, но да видим и Калин Константинов пак във фейсбук, победа за Тръмп на предстоящите президентски избори би, би внесла значително спокойствие в световната политика, най-вече чрез намаляване на помощта за киевския режим но резултатите на междинните избори не са обнадеждаващи за републиканците. Георгий Ангелов Желая да бъде, защото Тръмп доказа, че има ясна визия, т.е. да бъде президент, защото Тръмп доказа, че има ясна визия за развитието на Съединените щати и не желая войната в Украина.
0: Политически некоректно.
1: С нас се свърза господин Георги Пирински, познавате го достатъчно добре, едно от знаковите лица на Българската социалистическа партия през последните повече от 30 години, дългогодишен депутат в Българския парламент, министр на външните работи, председател на парламента, заместник-председател на БСП, евродепутат. Поводът за това обаждане беше интервюто, което направихме миналата събота с лидера на Възраждане Костадин Костадинов и по-точно една конкретна част от него, която засягаше закона за чуждестранните агенти, който Възраждане внесе в това народно събрание. По този повод... Господин Костадинов спомена и бащата на Георги Пирински, който също се казва Георги Пирински. И във връзка с това нашият събеседник иска да направи едно уточнение. Но нека най-напред да чуем този кратък отказ от интервюто с Костадин Костадинов, посветен на закона за чуждестранните агенти.
3: Че ние всъщност на практика преведохме един чуж закон. Преведохме американския закон, който се казва закон за регистрация на чуждестранните агенти. Този Няма още от 30-те му години. Нали от 30-те
1: години беше този закон?
3: 138 г. Да. Между другото, парадоксът, знаете ли какъв е, че този законопроект е прият заради а, дейността на един българин. Mm-hmm. Основно заради един българин е прият. Става въпрос за бащата на Георги Пирински, който също се казва Георги да. Пирински и който в 30-те години развива изключително мощна проф- на дейност, той е бил, така да се каже, много влиятелен политик тогава, може би най-влиятелният български политик в Штатите, някога стигал до Каришина, който създава много мощен профсоюз, за който обаче ФБР разбира, че стоят съветските тайни служби и получава финансиране. И за да, за да могат да изсветлят дейността на този профсоюз, който формално действа за защита на работниците, на практика издига скрити комунистически призъви тогава, а, този закон е прият от администрацията на Франклин Делано руза тогава президента на Съединените американски щати от тогава действа без спиране.
1: Това беше господин Костадинов в миналото издание на политически некоректно. Здравейте, господин Пирински и какъв е вашият коментар?
4: Здравейте, господин Волгин. Първо, този закон е от 38-ма година е бил прият връзка с дейността на профашистски, прохитлеристки групи в Съединените щати на вечерието на Втората Световна Война. Моя баща е бил активен участник не в създаването на профсъюз, а на организация, която се е наричала Американски-Славянски Конгрес. И тя е обединявала различните организации на славяни от славянските страни, Русия, Белорусия, Украина, Полша, Югославия, Чехословакия в навечерието и избухването на Втората световна война с целта да бъде мобилизирана цялата славянска общност в Съединените щати за борба срещу фашизма, за победа на съюзниците Съединените щати, Англия и Съветския съюз. И първият очредителен конгрес за БДЖТ се е състоял на 7 декември 1941 година, т.е. деня на нападението на Япония над Съединените щати в Перл Харбър. И това е било нещо като знаково събитие, на което е присъствал и министър, представител на администрацията на Рузвелт, като знак, че американските славяни са мобилизирани и готови да се включат, възможно, най-активно в борбата срещу шиклеризма. Какво става след войната? Мисля, да. че е добре известно. Всъщност,
1: да, кажете, война... какво става с тази организация след войната?
4: След войната тя продължава да отстоява политиката на Рузвелт за търсене на възможности за развитие на позитивни, на партньорски отношения с Съветския съюз политика, която Рузвелт отстоява до последните дни на своя живот, през април 1944 година и, 5. и която той е виждал като продължение чрез Организацията на Обединените нации. Но в периода, когато вече нараства конфронтацията с СССР, настъпва периода на Студената война в Америка меркартизма. Същата тази организация, която през войната е била разглаждана като особено активна, патриотична американска организация, започва да се трактува именно като едва ли не агент на чужда държава.
1: И какви мерки предприемат тогавашните власти в Съедините щати срещу нея?
4: Тогавашните власти, власти започват разследвания, започват да обосновават тезата, че не само тя, а всички други организации, които са били в полза на именно този курс на Рузвелт да бъде създаден и продължен, запазен и продължен. Разследване, знаете, за Комисията за антиамериканска дейност на Американския конгрес. Това са изслушвания, това са показания, които служат като основание да се квалифицират като неамерикански и антиамерикански, не само славянския конгрес, а и много други организации.
1: Да, и този славянски конгрес той е разтурен, вашия баща е екстрадиран от Съединените щати?
4: Да, там е било приложено следното правило. Всички, които не са били граждани на Съединените щати, са били част от активните членове на Американския славянски конгрес са били депортирани. Радам се, и да. време си български
1: се, че изяснихме този въпрос в името на историческата истина. И господин Пирински, разбира се, не мога да не използвам присъствието тук в нашето предаване, да ви попитам и за това, което се случва днес в БСП, защото вие и като, и като политика, и както и нашите повече слушатели знаят, и родово сте свързан с левите идеи, с лявото вижение изобщо с левицата, а сега виждаме, че класическата левица в България в лицето на БСП е в едно, мога смело да го кажа, отчаиващо положение и именно ми е интересно вашият отговор на този въпрос. Защо се стигна до тук? Защо така се сри на БСП?
4: За съжаление не мога да успоря вашата много горчива констатация за състоянието на БСП днес. Причините са, труда ми се, доста... Но знаете ли, една основна, според мен, си заслужава да откроим в началото на промените, както си спомняте, може би на първите избори, 90-та година, БСП и то като партия сама, участваща в изборите, спечели изборите. Да. И според мен една основна, една причина за това беше, че ние тогава успяхме да покажем, че сме искрено заинтересовани от национално съгласие от постигането на споразумения, които бяха постигнати на кръглата маса, за развитие на един истински демократичен процес в България. между различните и противостоящи си сили. Постепенно БСПС губи според мене тази своя същностна характеристика, отстоявайки ясна лява альтернатива, също времено да покаже, че е способна да бъде активен фактор в консолидирането на демократичните начала, утвърдени в Конституцията, в постигането на съгласие за трудни реформи, но реформи, които да изведат България на едно много по-друго място, от което е тя сега. И вместо и БСП самата да бъде пример, че различни гледни точки в самата партия могат да си взаимодействат, така че БСП да бъде една наистина демократична една много силна със своите различни представители партия, настъпи един обратен процес на това, което, за съжаление, свикнахме да наричаме любстене, чистене, гонене на върга с партиен билет и тем подобни. Крайно за мен разрушителни за Българската социалистическа партия действия на ръководството, което от някъде кога, 2016-2017 година, получи председателството в партията и започна една реформа, която на практика, както се оказа, превърна БСП от една демократична, силна партия в една свита, авторитарна лидерски подчинена организация.
1: А как, господин Пирински, този процес може да бъде обърнат? И може ли да бъде обърнат? Може ли БСП отново да стане тази Основна политическа партия, която беше и през 90-те години и след това, разбира се, т.е. да излезе от това незавидно сегашно място на трето борче в Миманса, съобразно резултатите, и да бъде е пак по основани да.
4: да. Вижте, струва ми се, че отговорът зависи от това в самите среди на Българската социалистическа партия, дали ще се събуди достатъчно съзнание, че не може така да продължи Българската Социалистическа партия да се срива в избори след избори на последните загубихме нови 35 000 гласа и да се осъзнае, че не друг ни е виновен за тези резултати, било машини, било какво ли не, а напротив, този именно курс на свиване и затваряне вътре е гибелен сега, може ли той да се обърне? Зависи от това. Ще се получи ли достатъчно разбиране, че в навечерието на Конгреса, който да. е обявен за 11-12 февруари до година, това е период в който трябва много откровенно и самокритично да се погледне всяка организация, всеки организиран член на партията и да си отговори, може ли така да се продължава. За мен Знаете ли, много е повече от потискащо, че в сегашния момент се поставя въпроса дайте да правим нова програма, да правим нов изкустав. Mm-hmm. Ние самите, които не сме съгласни с това ръководство, поставихме това въпроса още преди две години. Но от тогава минаха две години в нулева активност. И именно сега, когато... И страната е изправена в тази преди всичко политическа криза и 20-та да е далеч от организационното състояние да организира смислен процес за програмно обновление, уставно обновление. Поставя тази съвършенно без подготовка, без ясна предварителна постановка на въпросите акция. Отново като че ли единствената цяло за спасяване на ръководството.
1: А кажете, господин Пирински, оздравяването на БСП, възкръсването на тази партия от пепелта като една птица феникс, задължително ли минава през смяна на ръководството на партията?
4: Според мен тази неизменна и ще още по-засилена позиция на ръководството, че то е право, че това, което той е вършило всичките тие. Никодини е абсолютно правилната линия. Говори, че то е решено до край да я отстоява. И вие знаете, че едно ръководство, особено в нашата партия, разполага с инструментите на апарата, на различните механизми на въздействие. Така че, според мен е нереалистично да се очаква промяна на БСП без смяната на ръководството.
1: Добре, да видим какво ще се случи на Конгреса, разбира се. Кажете накрая, понеже аз споменах, че вие бяхте председател на парламента, това беше по време на управлението на Тройната коалиция. Очаквате ли да бъде сформирано правителство сега в този парламент или пак ще ходим на избори?
4: Според мен има известни индикации, че се върви, търси се създаването на правителство. Не е изключено то, да, да бъде конструирано Целият въпрос е, че разбира се самия състав на парламента говори за едно много разединено общество. Това представителство, което беше излъчено, поначало сякаш обрича усилията за едно по-стабилно коалиционно правителство с ясна програма. И тук наистина възниква въпроса какво става ако отидем отново на избори. И тук, според мен е най-сериозното предизвикателство пред и Българската социалистическа партия, ако БСП успее да си възвърне онова, за което говорих в началото. Но не декларативно, а с една много ясна платформа, много по-различна от до сегашната. И не на последно място, убеден съм, с нови водачи на листи, с нови представители, които могат да предложат такава обновена предизборна позиция на партията, тя би могла да стане двигател на едно доста по-широко ляво, не толкова обединение, може би взаимодействие на много различни структури и на много среди в обществото, които сега не виждат своето представителство в БСП, така че БСП да стане двигател на една качествена промяна
1: в политическия живот на страната. Да видим дали социалистическата партия е способна на това. Благодаря ви за този разговор, Георги Пирински.
0: Политически некорект
1: Още малко ваши мнения в социалните мрежи. Skype, Динко Маринов пише, това, че съм гласувал за ГЕРБ, не означава, че съм ориентиран към НАТО, понеже нали се казва, че ГЕРБ е евроатлантически ориентиран. А какво ще направи НАТО, ако не Русия, а Турция нападне България? А сега доктор Анна Бръчкова пише Уважаеми господин и слушатели Сега вие много хвалите Тръмп и републиканците Но като цяло идеологията му има доста вредни последствия за американското общество Това се отразява и на другите части на света Като решение на държавите какви политики да водят Тръмп и републиканците ограничават правото на аборт Развалят екологичните проекти и защитата на земята на индианците Така че какво като Тръмп няма да дава оръжа за Украина Правата на жените и опазването на околната среда са едни от най-важните неща за земята, а конфликтът в Украина ще се реши независимо кой президент на Съединените щати е на власт. Единствено признавам за войната, че може да има лош ефект за околната среда, пише доктор Бръчкова. И сега да. После ще ви чета още мнение.
0: Политически некоректно
1: А сега ще говорим за една много важна тема, която обикновено не се обсъжда много на широка, но тя е действително е много значима. Става дума за тези хора, които биват наричани не само в България, навсякъде по света ги има агенти на влияние. Това са едни много важни хора. А защо са толкова важни, сега ще разберем от коментара на Калина Андролова.
0: Поръба.
5: В големия хаос, който се образува при сложната международна обстановка, всички значими разузнавателни служби, включително партньорски, се опитват да участват в преподреждането на политическата архитектура в България. Колапсът на политическата ни система отвори пространство, което службите моментално заеха, държейки се псевдополитически като преки участници в конструирането или в обгрижването на проекти. А пропо както чуждите така и българските. В момента монета да хвърлиш във въздуха ще падне върху агентура. Новите партии са директни конструкторски проксита на външни вектори, а по-старите, така наречените системни партии, са обекти на освояване от същите тези служби, така или иначе в тях има дълготрайно разполагане. Това се случва защото партиите са изтърбушени от своето вътрешно-политическо съдържание. Партиите все повече се превръщат в празни схеми, в едни актьори, които се ангажират да изразяват нагласите на конкретен външен фактор, като гаранция за собствената им тежест и в обмен на някаква устойчивост. Това е опасно, защото този процес всъщността си представлява преливане на властови ресурс към чужди служби. Мащабната технология, която виждаме из просто око, е беспрецедентно разполагане на агентура за влияние в различни сектори на обществото. Изключително ефикасна разузнавателна практика, с която контрразузнаването не е в състояние да се справи. Това, което постига, е единствено да е информирано. Агентите за влияние са лица, които използват своята авторитетна длъжност или обществена позиция, за да упражняват влияние върху политическите решения на държавния апарат в полза на чужда държава. Такива лица могат още да действат, като изменят и моделират общественото мнение, особено когато то трябва да се адаптира за непопулярно решение на правителството. Агентите за влияние са по-необвързани с някакъв пряк контрол от страна на чуждото разузнаване в сравнение с дейността на шпионите. На агентите за влияние рядко им се провежда класическа вербовачна беседа, която да завърши с поразумение за съвместна дейност и конкретни детайли. Използват се естествени и деликатни форми на влияние, които стъпват върху желанието на един човек за успех, например да прави кариера, да бъде популярен, да живее добре. Най-резултатната техника е когато вербовчиците избират хора, които вече имат мотивация, емоция, аргументи и възгледи, близки до задачите на чуждата разузнавателна служба. Тогава службата може само да подпомогне и затвърди тази мотивация. Немалка част от такава агентура се ползва на тъмно. Някои разработвани дори не осъзнават, че са обекти. Ако нямаш представа от този вид техники, не ги регистрираш като валидни, не можеш да разпознаеш какво се случва. Считаш погрешно, че шеметният ти успех се дължи единствено на гениалните ти качества, а всъщност си получил много силна подкрепа. От теб обаче се очакват резултати, но не придружени с необясним и над, пици с кристали и скандални любовни афери. Роля на такава агентура за влияние могат да имат и някои организации, включително наднационални. Подобна форма навътре в националната тъкан функционират и НПО-тата с политически привкус. Там не те посреща никой от разузнавателните служби, за да те уведоми, че ще работиш за тях, но хората, които биват привлечени в неправителствените организации, са наясно, че трябва да се движат в конкретен коловоз на мислене. НПО-тата могат да са елементи от инструментариума на специалните служби, Но не можем да ги отъждествим в цялост с разузнаването и именно в това се състои тяхната сила. Агентурата е ефективна в своята невидимост, иначе не е агентура за влияние, а официален търговски посредник. Именно такъв е смисълът на Американския закон за регистрация на чужестранните агенти. Той не ги забранява, той ги обесмисля като ги осветява. Затова едно от най-важните правила в тази дейност е обектът да не бъде натискан прекалено силно за драстични ходове, защото това ще го провали, ще намали влиянието му. Нещо подобно се случи с проекта «Продължаваме промяната». Те проявиха свърхенергичност за сложни решения, които изискваха по-бавно обществено обръщане, бяха свърхсамонадеяни в грешките си и поставиха хората, които ги лансираха в неловка ситуация. Резонният въпрос е как да разграничим агента за влияние от човек, който просто има подобни възгледи. Важно е да правим разлика между агенти за влияние и полезни овце. Това са хора, които действат в една посока, но мотивите им да го правят са коренно различни. Едните манипулират, а другите са манипулирани. Много удобни са хора, които не могат да разшифроват ситуацията, в която се намират, и биват управлявани рефлексивно. Но такива хора често създават риск от провал, защото могат да сменят посоката съобразно други въздействия. Например, политиците в една формация като продължаваме промяната не могат да се сложат под един знаменател. Обикновенно в такъв проект има хора, единични случаи, които са си чиста агентура, с които се работи с класически агентурни методи и форми, на които им се поставят специални задачи, но по-голямата част са просто увлечени хора. Продължаваме промяната са вдъхновени като концепции от демократическата партия в САЩ. Те са направени по образеца на американските социалисти. И такива партии, като продължаваме промяната, казано иронично, приключват политическата си траектория, когато в САЩ президентът-демократ се подбени на изборите, евентуално от президент-републиканец. Редно е да се отбележи, че освен американските, също така руските, турските и някои други заинтересовани от Балканите служби, са твърде активни напоследък. Просто САЩ имат най-силно влияние и оперативни възможности и са най-неприкрити и свободни в действията си, според напълно обезоръжителния факт, че сме съюзници. Наблюдаваме как всички водачи на партии буквално са заградени от агенти, легендирани по разнообразни начини, най-често като съветници, експерти и заинтересувани идейни съмисленици. Филмовата опция да се подхожда с въвеждане на жена или мъж към личността на лидера, които да срещнат неговите интимни предпочитания, също е много популярна, и както виждаме от нашата действителност, твърде работеща практика. Просто един политически лидер е обект на всевъзможни домогвания с една единствена цел – да се коригира или поддържа неговото поведение в посоката, която е удобна за задачите на съответната служба. Често странните зигзагообразни движения на българските политически лидери, които скандализират обществото, са векторна сума от влиянието, което им оказват външните фактори. Разузнавателните служби създават много повече политическа действителност, отколкото гражданите избиратели могат да си представят.
1: Коментар на Калина Андролова
0: Политически некоректно.
1: Сега резултатите от анкетата и Валина Георгиева вече е готова с тях. В тази анкета ви попитахме дали искате отново Доналд Тръмп да бъде президент на Съединените Штати. Така като гледам резултатите, виждам, че повечето от вас одобряват Тръмп като следващ президент на Штатите. Така са гласували 78% от хората във Фейсбук, 64% в Инстаграм, 85% в Телеграм и дори в Twitter, 61% са казали, че искат кад Доналд Тръмп отново да бъде американски президент.
0: политически некоректно
1: Ние може би сме свикнали да мислим, че в социал- социалните мрежи са нещо абсолютно независимо, нямат нищо общо с властта, само че, както доста информация се натрупа в последно време, съвсем не е такъв случай. Защо се оказва, че социалните мрежи, включително най-големите от тях, като Фейсбук, като Туитър всъщност, са в една много силна преградка с официалните власти? За това е коментара на Владислав Апостолов.
0: Културни войни
6: Първата поправка в американската конституция е историческа гордост на могъщата държава. Дизайнът на този легендарен закон от 1791 г. трябва да гарантира, че федералното правителство няма да цензурира словото на гражданите и да се намесва в свободния пазар на идеи. Но какво се получава, когато словото на гражданите и пазарът на идеи се концентрират в шепа дигитални конгломерати? а те от своя страна влязат в съглашение с репресивните органи на властта, за да заглушат различните гледни точки, като в същото време използват технологията, за да налагат официално одобрените от правителството тези и теми. Ови за подобно покварено явление сигнализира преди дни разследващия журналист от The Intercept Ли Фанг. Той публикува изтекли официални документи и разговори, които демонстрират системната съвместна работа между висшите ръководства на могъщи дигитални социални платформи, като Фейсбук и Twitter, и федералното правителство в лицето на ФБР и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ. Изнесената информация показва как те заедно обсъждат цензурирането на пълна палитра от теми, като катастрофалното изтегляне на американската армия от Афганистан, коронавирус пандемията, расовата справедливост и характера на американското влияние и въвличане във войната в Украина. Допълнителна светлина върху тайната операция по смазване на свободното слово хвърлят и документи, разкрити по време на делото на главния прокурор на Мисури срещу администрацията на Джо Байден, според което така наречените Big Tech компании работят с властта за потискане на правата на гражданите, гарантирани иначе от първата поправка в Конституцията. Репресивните органи на федералната държава са форматирали желанието си за цензура като борба с дезинформацията. Изобилие от имейли демонстрира колаборацията между департамента по вътрешна сигурност и частния сектор. В един от информационните течове четем как Виш шеф в Microsoft, пише до департамента следното. Платформите трябва да бъдат в комфорт с правителството. Според разследващия журналист, през последните години се е формализирал процес, в който държавни служители директно посочват на Фейсбук, Twitter и Инстаграм какво съдържание да бъде ограничавано и премахвано. Фанк твърди още, че представители на ФБР и други служби са се срещали всеки месец с ръководствата на частни компании. Разкритията потвърждават подозренията, че свободното слово е превърнато в цинично куха фраза а дезинформацията в парола за манипулация. Вероятно вървим и към формална, медийно подкрепена мутация в фразата, с която в последно време най-банално се злоупотребява – евроатлантически ценности. Свободното слово вече де-факто е изпаднало от този явно динамичен пакет с бюрократични скрижали. На негово място удобно се намества борбата с дезинформацията. А какво точно е това? Ами каквото се избере институционалната власт. Терминът е еластичен и абстрактен от онези, които се решават от специално избран борд за проверка на факти. Подобни структури традиционно включват колекции от НПО клонинги и завършили едни и същи специалности в едни и същи университети, гласуващи за една и съща партия и едни и същи ценности. През такива сертифицирани експерти минава легитимацията на сношението между дълбоката държава и широката хватка на няколко корпорации върху човешкото общуване. Потокът на информацията вече зависи от идеологическите капризи на политизирани актьори и безлични бюрократи от трибуквените агенции на постоянно разрастващата се федерална държава. Идентични са процесите и на Стария континент. Ето защо е животинската паника покрай придобиването на Твитър от ексцентричния предприемач Илан Мъск. На втория ден той уволни цялото висше ръководство на платформата. Точно хората е разкрити като съучастници на властта в Вашингтон в планирането на цензурирането на потребителите. Точно хората взели решението за премахването на акаунта на Доналд Тръмп и на хиляди други несъгласни с бюрократичния консенсус. Сърцето сме на информационна война. Сливането на партия, администрация и частен сектор в един съгласуван режим е застрашено от хора като Илон Маск. Захватът на бюрокрацията върху информацията изглежда уязвим. Очаквайте неописуем натиск върху новия собственик на Туитър. Стремителният технологичен прогрес доведе до беспрецедентно комуникационно овластяване на няколко компании, създадени от младежи, които не са и подозирали, че могат да станат Новите господари на Вселената. Повечето от тях не устояха на изкушението и решиха да участват в най-големия социален експеримент на нашето време пълната подмяна на реалността. Истината стана дезинформация, скептицизмът вече е екстремизъм, а манипулацията получи повишение до проверен от независими експерти факт. Но в процеса се погуби всяка пропорция. Елиминирано е елементарното приличие. И е време, цялата тази грозна машинерия да грохне.
1: Коментар на Владислав Апостолов.
0: Политически некоректно.
1: Днешното ни предаване завършва. Утре отново политически некоректно в 12.20 с Силвия. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.